Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Ja, Swedbanks vd Birgitte Bonnesen fick idag sparken men hon hoppas alltså att allting löser sig som vi hörde henne säga här. Hör vad experten tror händer nu. Varmt välkommen till Ekonomistudion torsdag den 29 mars. Och vi går direkt till Emelie Lundgren som befinner sig vid Norra Bantorget i Stockholm där Swedbanks årstämma fortfarande pågår. Vad har hänt på stämman Emelie? Det stämmer Jon, den har pågått nu sedan klockan 11. Vi närmar oss tre snåret så att det börjar närma sig fyra timmar nu. Det har varit röstning om ansvarsfrihet bland annat, vilket ju Birgitte Bonnesen inte fick men vilket styrelsen fick och styrelsen har också blivit omvald. Det är något av det som har hänt. Och hur är stämningen där på stämman? Är den tryckt? Är den upprörd eller kanske lättad? Nej, jag skulle säga att den är ganska tryckt, åtminstone bland de lite mindre aktiespararna som är här. Det har varit rena, jag tänkte säga påhopp, det är lite starkt ord, men en talare till exempel när man då meddelade att man inte skulle rösta för en extern granskning, vilket var någonting som ganska många har ropat på. När de stora aktieägarna då valde att inte rösta för en sådan. Då var det en person som, som han sa bara representerade sig själv som ställde sig upp och sa att han tyckte det var ynkligt av storägarna. Vad är det ni vill mörka? Och när han sa det så fick han också applåder från stora delar om inte hela delar av publiken. Det har varit ett av exemplen men det har varit fler. Det har varit hårda frågor från många av aktiespararna. Det har varit applåder när Lars Idemark har blivit ifrågasatt. Det krävs votering även när han valdes till ord förande och var enda, enda alternativet. Så att, eh, jag skulle säga att det framförallt har varit upprört. Det är svårt att säga att det har varit spänt eller tryckt. Så illa har det inte varit. Men det har absolut varit missnöje, framförallt bland de mindre aktieägarna. Vd Birgitte Bonnesen fick ju inte ansvarsfrihet, men styrelsen fick det. Hur reagerade stämman på det? Det handlade också om ja, en del personer i publiken som, som talade mot det här och sa att de inte tyckte att det var bra. De förstod inte varför. Varför skulle bonusen få ansvarsfrihet eller inte få ansvarsfrihet medan styrelsen då skulle få det. Och framförallt har kritiken riktats mot Lars Idemark. En annan person också som ställde sig upp i form av privatperson sa att han tyckte det var ursvagt av styrelsen att agera så som man gör och även av ägarna. Både ägare och styrelse, framförallt Lars Idemark ordförande, har fått mycket kritik. Framförallt då från mindre sparare. De stora ägarna har inte motsatt sig någonting som styrelsen har föreslagit. Har Lars Idemark sagt någonting om vad styrelsen ämnar göra nu för att lösa den här krisen? Nej, jag skulle säga nej på den frågan. Eh, vid sådana frågor, så från bland annat från Karina Lundberg-Mark och på eh, Folksam, så fick vi inte riktigt några svar. Det har låtit, det lät så som det har låtit tidigare. Vi ska vara transparenta, vi ska göra allt vi kan. Men utöver det, någonting konkret på vad det innebär att göra allt man kan, det har inte framkommit av det jag har hört att Lars Hidemark har pratat om.
Tack så mycket. Emily Lundgren på plats där vid Swedbanks årstämma vid några Bontaget i Stockholm. Och vi kommer tillbaka till dig lite senare i sändningen och hör om den senaste händelseutvecklingen. Och vi ska berätta också att ljudklippet vi hörde med Birgitte Bonnesen i inledningen det har vi hämtat från en intervju som Expressens Leif Bränström gjorde med Bonnesen tidigare idag. Nu har vi med Lotta Engsell Larsson från deras ledarsida. Välkommen hit. Lotta, du skrev i tidningen i morse. På huv- i huvudledaren, jag citerar här, styrelsen måste inse att det inte längre är möjligt att rädda Birgitte Bonnesen. Varför har hon blivit omöjlig? Ja, alltså, som jag ser det så har det varit en process över tid. För folksam så blev det toppen, då, då var de tvungna att ändra sig tror jag igår när de insåg att Ekobrottsmyndigheten även utredde, när de gjorde en razzia på huvudkontoret, även utredde för svindleri, vilket är en ganska ovanlig term, men det handlar helt enkelt om att Brigitte Bonnesen ska ha vilselett marknaden när hon hela tiden har sagt att här finns ingenting, vi har gått igenom allting. Det som är väldigt ovanligt det är väldigt ovanligt att någon åtalas för det ännu vanligare att någon fälls för det. Drar man inte i snöret lite väl lättvindigt här? Jag menar, ingenting är bevisat än. Nej, men alltså bevisat. Det, det svåra är ju i en juridisk process är det naturligtvis jättesvårt att visa att hon handlade mot bättre vetande. Börsen har ju däremot bestämt sig för det är väldigt tydligt och, och utslaget är att vi litar inte på dig och därför har vi eh, sänkt aktien med, med 25 procent eller vad det är sen, sen årsskiftet. Och, och det är ju en sån vd kan inte verka längre. Sen blev det också tydligt tycker jag i uppdraggranskningsprogram igår kväll där de intervjuade eh, och hade både vd och ordföranden eh, Lars Idemark bredvid varandra så blev det tydligt eh, att Idemark inte riktigt Vet. Det finns ett uttryck som heter trust but verify. Jag tror att styrelsen skulle ha tagit sig lite mer tid att ställa fler frågor till vd. Styrelsen sitter kvar. Är det bra? Det var väl nödvändigt. Det är väldigt svårt och väldigt dramatiskt att kasta ut båda samtidigt. För då finns det liksom ingen kvar som ska styra. Skulle man då ha någon slags interimstyrelse, så det hade blivit väl, då hade man nog fått flytta på stämman tror jag. Och, och styrelsen har ju faktiskt gjorts om sedan 2016. Det finns bankpersoner där, men tydligen räcker inte det. Och framförallt så är det väl så att de största ägarna, sparbanksgruppen och Folksam, har inte agerat tillräckligt starkt. Idemark sitter ju mycket på deras mandat skulle jag säga. En stabil och bra person men jag är inte säker på att han är den bästa ordförande i en av Nordens största banker. Det är en väldigt komplex verksamhet. Vi ska prata mer med dig alldeles strax. Vi ska först bara lyssna på vad finansmarknadsminister Per Bolund sa till vår reporter Linda Örn lite tidigare idag när han kommenterade Swedbanks affärerna. Jag är rejält förbannad på hur dåligt man har skött den här affären. Man har gjort precis motsatsen mot hur man borde agera. Man borde ha varit öppen, man borde ha samarbetat med myndigheter och istället har man gjort precis tvärtom. Och det är fullständigt oacceptabelt och det riskerar förtroendet för inte bara Swedbank utan för det finansiella systemet och Sveriges rykte. Mm. Och nu eh, får vd gå, räcker det? 
Nej, det är inte alls tillräckligt. Det här är ju ett systemfel. Det måste fungera i hela systemet. Både Swedbank och även andra banker måste nu visa att de har förstått allvaret i arbetet mot penningtvätt och också visa hur man kommer att ändra arbete. Vi kan inte se en upprepning av någonting i närheten av det som nu har skett. Det här måste det vara ett totalt stopp för illegala kriminella ligor som försöker tvätta pengar genom svenska banker. Och jag kommer att kalla till med bankföreningen för att ställa dem till svars och få höra hur de kommer att nu se till så att man ändrar sitt arbetssätt. Banken utreds för grovt svindleri, har tappat 60 miljarder i värde på ett par veckor. Situationen ser närmast ut har gått överstyr. Du är finansmarknadsminister. Vad är ditt ansvar? Ja, mitt ansvar är ju att se till så att vi har en lagstiftning som verkligen ser till att man måste följa de principer vi sätter upp. Man måste stoppa kriminella som försöker tvätta pengar. Vi har ju, när jag tillträdde så var maxböterna för penningtvättsbrott 50 miljoner kronor. Det är ungefär frimärkskostnaden för en bank. Nu har vi böter som ligger uppe på många miljarder kronor om man inte sköter sig. Vi har skärpt det här regelverket enormt kraftigt och vi har också stärkt myndigheternas möjlighet att ta i tur. Och där ser vi nu exempel också på att svenska myndigheter nu faktiskt tar i tur på allvar med illegala verksamheter och när man ser risker för kriminella aktiviteter. Mm. Och trots de här förstärkningarna så har svenska myndigheten inte ens halva resurserna jämfört med EU-snittet till tillsyn av banker. 20 personer mot 43 i EU i snitt. Dugre. Där har man verkligen sett till att man också stärker arbetet inom myndigheten och fördelat om resurser så att man nu lägger mer pengar på just penningtvättsarbete. Där har ju Sverige också granskats internationellt och fått just godkänt för både lagstiftningen men också för hur man agerar med tillsynen. Men där vill jag vara tydlig. Det kommer behövas mycket mer intensivt arbete på det här området från alla. Framförallt från bankerna som nu måste visa att man tar den här frågan på det allvar den förtjänar. Det har man inte gjort och det tycker jag är helt oacceptabelt. Men, men, men lite, lite eh, betyder det att eh, du utlovar mer pengar till myndigheten eller vad betyder de här orden? Eller ska Sverige ligga på mindre än hälften av EUs resurser eh, till tillsyn? Vi har byggt upp Finansinspektionens budget kraftigt under de senaste åren och kommer att fortsätta med det om det är nödvändigt. Jag noterar att Finansinspektionen själva anser att man behöver 10 miljoner extra. Det är något som jag såklart kommer att trycka hårt på i den kommande budgetförhandlingen. Men det är inte bara en resursfråga utan det handlar också om att man har ett lagutrymme att arbeta efter. Och där har vi nu en lagstiftning på plats som är mycket, mycket mer kraftfull än när jag tillträdde och som just ger möjlighet att ge sanktioner som är på miljardnivå. Och det kommer bankerna att behöva lyssna på. Är du nöjd med Finansinspektionens arbete mot penningtvätt? Det finns alltid möjlighet att förbättra arbetet ytterligare. Men Finansinspektionen har skärpt arbetet kraftfullt. Och det är något som jag också har krävt hela tiden i dialog med myndigheten. Hela tiden pekat på att det här är en mycket högt prioriterad fråga för regeringen. Och att jag förväntar mig att man också hanterar den på det sättet. Ja, finansmarknadsminister Per Bolund där som alltså efterlyser krafttag från Swedbank och de andra storbankerna. Lotta Engsell Larsson, vad anser du? Vad behöver Swedbank göra nu? 
Först måste jag bara säga att Per Bolund får ju att låta som om han har infört allt det här. Det är ju EU-direktiv, vill jag bara säga. Gör han det? Det låter ju väldigt kraftfullt. Jo, men han har ju rätt i att de, de svenska och nordiska bankerna måste ju verkligen... De har varit en lite för enkel port att komma igenom för ryska oligarker och, och, och andra förmögna personer med suspekta svarta pengar i, från öst. Inte det här ett ganska sent uppvaknande? Jo, det är det. Men det, är ju inte, det gäller ju inte bara Norden. Utan alltså penningtvätt förekommer över hela världen. Så är det ju. Och nu, just nu så ligger fokus på, på den ryska penningtvätten. Det finns starka krafter som, som Bill Browder till exempel som jobbat för att det här ska komma upp på agendan. Och det är jättebra. Och det är därför de nordiska bankerna ligger i fokus. Och de har ju helt klart inte skött sig. De har vaknat för sent kan man säga. Men om vi tittar då på Swedbank som befinner sig ju i en förtroendekris nu. Vad behöver de göra för att komma över just den? Ja, de byter ju ledning nu. Och sen så tror jag att de behöver fortsätta möblera lite i styrelsen för att få en styrelse som på djupet förstår den här typen av verksamhet. Och så tror jag att det är viktigt med en ledning som det är inte säkert att det är bra att det är någon som har jobbat större delen av sitt liv i banken den här gången. Utan man kanske behöver en kultur utifrån. Du tycker man ska leta efter en extern vd? Ja, man ska hålla den dörren öppen i alla fall. Förra gången de anställde en extern vd, Mikael Wolf, det gick ju sådär, eller? Ja, men det gick ju jättebra. Han, det vill jag ändå påstå att det gjorde. Tills det inte gick bra längre så gick det bra. Affärerna gick ju bra och sen så svek ju omdömet, tycker jag, när det gäller att, att tillåta finanschefen och andra högt uppsatta personer att föra e- ha egna fastighetsaffärer vid sidan av eget fastighetsbolag när det är en av, av bankens stora affär. Det var oerhört omdömeslöst. Sen Ställdes han på väldigt grumliga grunder där det blev ett krig mellan honom och Anders Sundström som då var ordförande som slutade med att båda fick gå. Det här med att det är två stora skandaler i Swedbank inom loppet av tre år. Är det tillfälligheter eller säger det någonting mer om den här banken? Jag tror att ägarstyrningen är speciell där. Ofta så klagar man ju på att pengarna styr för mycket. Här vet jag inte om pengarna styr lite för lite. Sparbanksgruppen är ju den största ägare och det är ju en rent idealistisk, ideologisk fråga. De är säkert glada över den goda avkastning som till exempel under Mikael Wolfs tid gavs. Men det är inte deras huvudsyfte. De har ju också ett samarbete med, med Swedbank och är beroende en del av, av deras tjänster. Och, och folksam, de och Folksam har ju haft ett avtal om att inte minska sitt ägande. Det vet inte jag hur det ser ut just nu. Folksam har ju minskat lite grann de sista två åren. Men... Folksam har också, Anders Sundström som tidigare var ordförande var ju väldigt tydlig med att, att det här är en ideologisk bas. Det är bra att Swedbank inte drivs som de andra affärsbankerna. Då kan man ju fråga sig om det är en tillfällighet att problem uppstår där. Jag tror man ska vara lite försiktig. En bank som ännu inte är synad är ju SCB. De verkar ju också i Baltikum och jag tycker det skulle vara jättekonstigt om de inte finns någonstans i de här penningtvättsaffärerna. Ja, det har kommit lite uppgifter idag om att de är indragna i den här Panama-läckan, Panama-skandalen. Och aktien faller 5% på börsen ungefär. Det finns säkert anledning att återkomma till det. Tack så mycket Lotta Ingsell Larsson för att du var med oss i Ekonomistudion.
Ja, klockorna i det brittiska underhuset de tickar på mot Brexit. Igår röstade underhuset nej till åtta olika förslag om hur landet ska lämna EU. Med två veckor kvar till Brexit-dagen den 12 april är läget därmed minst lika oklart som någonsin tidigare. Välkommen hit Maria Borelius, författare, journalist och Brexit-expert. Och det är krönikör också. Det är krönikör, Absolut. Ja. Vad var det som hände igår egentligen i underhuset? Kan ja. du förklara det? Underhuset röstade om alla olika möjligheter för Brexit och alla fick en majoritet för sig. Det är vad man kan kalla för ett fett mot baklås. Sig. Eller mot sig. Precis, det är ett fett baklås. Systemet vet vad det är mot, men inte vad det är för. Så att det här är ju en situation som lite liknar kan man säga, den parlamentariska i Sverige efter förra valet, när alla visste vilken regering man inte ville ha. Men det däremot var svårt att hitta en majoritet för någon regering. Och det här är det upphöjt till åtta ungefär. <här> nu har ju Theresa May då sagt att hon avgår om hon får igenom sitt Brexit-avtal. Varför säger hon så? Ja, hon har ju under helgen haft överläggningar på Checkers, som är det brittiska statsministerstället, med några av de hårdaste brexitörerna. De som hon ännu inte har fått med sig på sin deal. För att Mays deal det har ju varit två omröstningar i parlamentet om den. Hon har förlorat båda. Hon måste få fler anhängare. Och de har framfört till henne att de inte tror på henne som den långsiktiga ledningen. Det har varit väldigt mycket kritik kring henne. Hon är ju väldigt detaljorienterad. Hon är... Jag tror att hon vill väl det alla överens om, men hon är liksom inte en ledare. Hon kan inte samla ihop människor och hon har ingen lång vision. Utan hon är på företagarspråken typisk COO, men inte en CEO kan man säga. Men kommer det här löftet om att avgå, kommer det få skälpa över parlamentet så att de tycker att det är så lockande och så frestande att få henne att avgå så att de är beredda att ta hennes deal, eller? Ja, i den här hårda brexitörgruppen som jag brukar kalla för ERG, European Research Group, så finns det en del av dem som är nu är beredda att gå och stödja hennes deal. Men frågan är om de är tillräckligt många och framförallt vad som har kommit nu klockan... Fem i tolv har det varit hur länge som helst. Klockan ett i tolv är ju att dupparna, DUP, de brittiska man kan säga, protestanterna på Nordirland, inte är beredda att stödja hennes deal. Eftersom det är den här frågan att eh, om Nordirland och gränsen mot Nordirland, om det ska införas en skarp tullgräns som gör Nordirland annorlunda än Storbritannien, som ju är en union av ett antal Wales, Skottland, England och Nordirland. Irland. Och det här är det som, som DUP är oroliga för. Vad tycker brittiska folket om alla de här turerna? De är väldigt trötta på Brexit. Man ska ju komma att ekonomin går ju väldigt bra. Saker rullar ju på som vanligt i övrigt, men politiskt är de väldigt trötta. Och man har ju nu i London infört jumpaklasser som heter Brexfit. Där man alltså kan gå och boxa på bilder av olika politiker som man är trött på. Och Bridget Jones har kommit ut med en Brexit Diary. Där hon alltså beskriver hur hon lagrar sig och vin från Frankrike. Så att det är... Bunkrar. Bunkrar. Ja. Du, men vad händer nu då? Vad kan vi vänta oss? Det är två veckor kvar ungefär till nästa Brexit-datum den 12 april. Vad ja. kommer hända under dessa två veckor? Alltså, May har ju lagt sitt huvud nu på stupstocken. På ett ganska, tycker jag stiligt sätt ändå för att göra det som är bra för landet. Eh, och nu handlar det ju om tror jag, mycket de här förhandlingarna man har med DUP, med Nordirländerna. 
Eh, och kanske om man skulle kunna få EU att rucka lite på det här också så att inte Storbritannien blir fastlåsta i en lösning med Nordirland som man inte vill ha. Det är ungefär som om Skåne skulle liksom ha en tullgräns mot övriga Sverige. Det skulle kännas ganska märkligt i Sverige också. Så hon uppvarmar sina sista krafter sina för att sista få igenom krafter. sin deal. Ja, sina och om hon misslyckas då blir det en hård brexit den 12 april. Eller? Ja, om ingenting annat dyker upp. För vad här... skulle det kunna vara? Ja, att parlamentet röstar för någon annan lösning eller att man får någon annan typ av förlängning i Bryssel ytterligare. Man ska ju komma ihåg att Brysselsidan har ju varit väldigt enad utåt sett, men det är ju spänningar under ytan också. Du har en Macron som vill vara väldigt hård, du har en Merkel som har en hel bilindustri som står på spel. Framförallt det lite mer lyxartade segmentet och som kanske är mer moderat i det här sammanhanget. Så det finns ju spänningar där också som man skulle kunna tänka sig att den sidan blir mer pressad också. Så att jag tror att det här dramat, du kommer få göra många sändningar om det här. Det kommer jag säkert. Men min sista fråga bara, vad tror du om du måste om jag tvingar dig att gissa? Blir det en brexit den 12 april? Jag skulle tro att mig får med sig folk. Det blir liksom ett skohorn. Med hot om nyval, med hot om Corbyn. Hon har lagt sitt eget huvud på stocken. Hon får ge någonting till DUP. Nej, jag skulle inte tror att de kraschar ut den 12 utan att det blir någon form av avtal. Det blir någon form av avtal. Ja, det är min gissning, men det har man lärt sig med det här hela den här resan också att eh, vad som helst kan hända. Bollen är rund. Tack så mycket Maria Borelis för att du kom till ekonomistudion. Tack. Mm, det drar ihop sig till helg och därför har vi med Andreas Johansson, redaktör för The Weekend i studion. Välkommen hit. Tack Jo. Den här veckan skriver ni om en brittisk finansskandal, eller finansdrama kallar ni det. Vad är det för något? Ja, precis. Vi har ju vår egen bankdrama här idag, mm. men, men, men vi har varit i Storbritannien och träffat Carl Rogberg som var CFO på, på Tesco, den stora livsmedelsjätten i Storbritannien. Och för fyra och ett halvt år sedan så, så misstänktes han tillsammans med två andra personer, två höga chefer på Tesco och ligga bakom ett, det som, som, som en siffertrix vilket ledde till att Tesco tappade oerhört mycket i börsvärde och anklagades för att ha blåst upp siffrorna för Tesco också. Fyra och ett halvt år har, har det här dramat pågått och i rätten fick Carl Rogberg en hjärtattack. Och sen i januari i år så friades de här tre eh, toppcheferna från alla misstankar och eh, han är idag en, en, en oskyldig. Och han berättar sin historia, en väldigt gripande och spännande historia. Spännande, det ser jag verkligen fram emot att läsa. Och sen har ni flygande bilar i tidningen också. Ja, vi har ju det. Flygande bilar, det, det är ju någonting som människan har länge längtat efter att kunna få flyga i, i, i alla år. Och eh, vi längtar fortfarande efter att få flyga i våra bilar. Det finns ett antal eh, projekt som faktiskt pågår just nu och som, som, som gör riktiga prototyper som visas eh, med flygande bilar. Precis. Varför ska man ha en flygande bil? Jag vet inte riktigt. Det är väl att man vill känna att man verkligen är i framtiden och, 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 och inte i den här samtiden som vi är utan man vill vara i framtiden. Jag, jag kan inte riktigt svara på det. Ska du skaffa en? Nej, jag tänker nog... Vad är prislappen? Vad kostar den? Ja, de är ganska dyra ja, och, och det krävs ju att man... Vanligt körkort räcker ju inte för de här bilarna och så. Nej, men jag kan tänka att om, om människan skulle flyga så skulle vi väl ha vingar, va? 
Du, mer godsaker har ni har jag sett. Eh, godsaker har vi. Eh, vi, har, vi har varit och ätit på Gyllenefreden till exempel. Ja. Eh, Filip Fasten eh, har ju tagit över den anrika institutionen. Omedelbart. Ägd av Svenska Akademin. Jajamän. Och där serveras ju varje torsdag ärtsoppa som vi alla vet. Just det. Pannkakor. Mm. Eh, och vi har också ett reportage från Colombia. Ja. Eh, Precis. Som handlar om kokainets väg från de kolumbianska djunglerna till, till Stureplan i Stockholm. Ja, berätta om det. Ja, men det är ju... Ta oss steg för steg ja. från Colombia. <laughs> jag, jag, jag kan nog inte beskriva varje, exakt varje steg, men det är ett väldigt spännande reportage som Kinga Sandén har gjort från Colombia. Rekommenderas verkligen. Ja, och sen som sagt, det drar ihop sig till helg. Vad ska vi göra då tycker ja, men Det gör ju det och det är ju vår i luften i Stockholm idag. Det är otroligt härligt och eh, den här tiden på året så brukar det spritta lite grann i fingrarna på mig. Då vill jag liksom plantera. Jag vill börja mina storskaliga odlingsprojekt och i helgen tänkte jag faktiskt göra slag i saken och städa ur växthuset Aha. och eh, kanske plantera någon liten tomatplanta eller så. Tomatplanter? Några fler eh, trädgårdstips? Ja, musselskors skulle jag ju rekommendera. Det är ju mm. den roligaste. Vad gör man med det? Ja, men det ser ut som ett litet UFO som har landat i grönsakslandet. Så musselskors det rekommenderar jag definitivt. Aha. Har du gröna fingrar? Nej, absolut inte. Jag är helt värdelös. I princip hela skörden dog i förra året. Så att, nej, det har jag verkligen inte. En skräck för plantorna i trädgårdslandet. Definitivt. Andreas Johansson, redaktör för Weekend. Tack för att du kom hit. Tack själv. Och vi, vi tar en liten kort paus men vi är strax tillbaka. Vi fortsätter ekonomistudion och vi ska be oss ner till norra Vantaget i Stockholm igen där Emily Lundgren finns på plats på Swedbanks årstämma som alltså pågår på Folkets hus. Vad händer där nere nu Emily? Borde inte den där stämman vara avklarad snart? Jo, den pågår inte längre. Den är faktiskt avklarad och den var avklarad för sådär tio minuter sedan så att det är med en liten marginal som den har avslutats. Jag höll på alltså från klockan elva. Vi har beslutat om en rad ganska mycket formaliteter på den här stämman men kanske det viktigaste då är ju att styrelsen blev omvald. Birgit Bonnesen fick inte ansvarsfrihet. Hon har fått sparken. Det är väl det, det viktigaste. Någonting som också kan vara intressant är att styrelsen eller stämman beslutade om att styrelsen skulle få höjda arvoden vilket de också fick. Ja, det kanske de är tvungna att göra sig förtjänt av nu. De lär väl få arbeta en hel del det här kommande året. Jag är också lite nyfiken på att höra, sa de någonting om den här rassian som ägde rum igår på Swedbanks huvudkontor? Togs den upp överhuvudtaget på stämman? Jag har inte varit inne på stämman under hela perioden, men under den tiden som jag har varit inne så har den inte tagits upp. Jag kan... Ja, tillförordnad vd Anders Karlsson, han tog bland annat upp att det har varit en omtumlande tid och att det har hänt väldigt mycket. Det har varit väldigt många röster som har sagt det, att det har hänt väldigt mycket på kort tid. Joakim Karlsson från Aktiespararna sa att jag förberedde ett anförande för två dagar sedan, det fick jag kasta. Jag förberedde ett anförande för 24 timmar sedan, det fick jag kasta. Så nu förbereder jag inga anföranden längre för jag vet inte hur länge de håller eftersom att ny information kommer varje timme. Och så har stämningen varit lite grann. Just Rassian har inte nämnts i sig, men alla medieuppgifterna, uppdraggrann, DIs avslöjanden, allt det har ju varit på tapeten. Främst kanske från stämmodeltagare i form av mindre aktiesparare. Eh, inte så mycket från styrelsen i sig. Det ryktas också om att det ska bli någon pressträff där nere efter stämman. Vad vet du om det? Jag ska se om jag kan svänga runt här och ni kanske kan se vad det är som pågår. Men här borta så har vi just ett stor klunga med, med pressuppbåd. Eh, 
där, ser vi lite närmare. De har ju precis kommit ut så det finns ett gäng nyckelpersoner här som nu ska bli intervjuade. Det är någon form av klungsituation. Jag ser Jens Henriksson står med DIs Martin Rex just nu, lite utanför den där klungan. Jag tänker att han ska komma och gästa mig också alldeles strax. Men det ska bli en presskonferens. Det sades att den skulle hållas inne i salen. Nu verkar det som att den inte gör det utan att den istället hålls här utanför. Riktigt hur det där sista ska gå till, det, det vet jag inte riktigt. Men jag ser bara att det är väldigt mycket journalister som radar upp sig här utanför nu. Mm. Tack Emelie. Då kan väl du gå och se om du får tag i någon av dessa potentater, kanske någon av storägarna och prata lite med dem om vad som har utspelat sig idag. Jag kan ju repetera lite kort att det har varit en väldigt dramatisk dag i Swedbank. Det började klockan 10 i morse, en timme innan bankens årsstämma skulle dra igång. Då kom beskedet att vd Birgitte Bonnesen alltså fick sparken av styrelsen bara en timme innan stämman skulle börja. Och skälet till det, det var att EBM igår gjorde en rassia mot bankens huvudkontor och efter den så bekräftade man att man dels utreder misstänkt, misstänkt insiderbrott i banken men också att man misstänker att ledningen kan ha gjort sig skyldig till svindleri, alltså att den har vilsefört aktiemarknaden genom att sprida falsk information. Och det där det fick storägarna att agera, folksamma läkta och AMF bland annat drog då tillbaka sitt stöd för Birgitte Bonnesen och förklarade att man inte ville bevilja henne ansvarsfrihet vid dagens stämma. Och det fick då styrelsen att avsätta Birgitte Bonnesen en kort stund innan stämman skulle inledas. Klockan 11 så drog stämman igång vid Folkets hus i Stockholm och och där var det så att ordföranden Lars Idemark han började med att hålla ett längre anförande där han bland annat gick igenom då de senaste, den senaste tidens händelser med anklagelserna om penningtvätt i Baltikum och han sa att banken jobbar mycket hårt och målmedvetet både för att upptäcka och att förhindra penningtvätt. Han pratade också om tillslaget mot huvudkontoret igår och sa att banken arbetar på alla tänkbara sätt för att eh, samarbeta med myndigheterna och överlämna den information som de efterlyser. Och han sa också att eh, banken nu kommer samla sig för att försöka ta tag i de eh, problem och med, eh, ta krafttag för att åtgärda de eh, brister och problem som finns i banken. Vi ska ta en liten kort paus här men vi är strax tillbaka och nej vi ska inte ta en liten kort paus. Vi ska f... gå över till Folkets hus. Ah okej okay. vi har, eh, jag får besked om här att vi har Jens Henriksson, Folksams vd på väg mot en intervju med Emily Lundgren. Och eh, Folksam var ju alltså en av de storägare som igår drog tillbaka sitt stöd för Birgitte Bonnesen. Och då ska vi gå över till Folkets hus vid Norra Bantorget i Stockholm igen. Där står Emily Lundgren med Folksams vd Jens Henriksson. Varsågoda. Det stämmer. Tack så mycket Jon. Ja, Jens Henriksson, vad säger du om den stämman som har varit? Ja, det har ju varit en allvarlig stämma, men jag tror också att den har börjat med att bygga förtroendet för Swedbank framåt. Just det att det finns så mycket att ta i i den här soppan. Även ägarna har fått kritik. Det var en man som jag hörde ställa sig in och sa att han tyckte det var ynkligt att ni inte ville ha en extern granskning. Varför vill ni inte ha det? 
Vad vi tycker är viktigt här är att, det, att den här påstådda penningtvätten granskas. Och det tycker vi vore bra om den granskas av berörda myndigheter. Just nu är det så att Finansinspektionen såväl i Sverige som i de baltiska länderna granskar den. Och det tycker vi är bättre att det sker än att det sker någon intern granskning. Men Swedbank är en, vad ska man säga, en allmän bank. Alltså det är så många kunder som är berörda, det är så mycket människor, bolånetagare, eh, acceptbarare, placerare som är intresserade av vad det är som händer, som måste få veta vad det är som händer. Är det inte läge att göra en extern granskning, en rapport som alla får ta del av? Ja, men det kommer ju att ske en extern granskning i termer av att Finansinspektionen kommer att granska Swedbank eller håller på att granska tillsammans med de baltiska eh, inspektionerna. Och, eh, då sa man också på stämman idag att man kommer att se till att den blir så offentlig som möjligt. Givet den lags, de, de så att säga, regler som finns runt omkring. Och det som, om, man, om jag skulle kosta på mig att försvara Swedbank lite här, så är det så att det finns väldigt många regler för banksekretess. Vilket gör det väldigt svårt för dem att svara på frågor. Allt detta sagt så tycker jag ändå att Swedbank har varit dåliga på kommunikationen. De har inte lyckats förklara detta och det tycker jag är allvarligt. Och banksekretessen i all ära, jag vet att den är väldigt helig inom bankvärlden. Men samtidigt har ju Danske Bank till exempel gått ut med en rapport som de gjorde mer offentlig. De rapporter vi har sett tidigare som varit interna och sen gjorts så offentliga som det var möjligt som du sa. De har varit väldigt hårt maskade. Det är ju, man är ju orolig för att det ska ske igen. Mm. Ja, men banksekretessen är ju inte bara liksom viktig för dem utan det är faktiskt en lag. Så om man bryter den hamnar man i fängelse. Och det är ju så att det är banksekretess för många länder runt omkring va? Förtroendet när det kommer till Brigitte Bonnesen och även styrelsen. Ni hade inte förtroende för Brigitte Bonnesen. Vi får vara lite försiktig där va? Därför att det är ju så här att vår uppgift idag är ju en bolagsstämma. Och den svenska modellen är ju så att vi som ägare vi går till en bolagsstämma och på bolagsstämman så röstar vi på en styrelse. Och sen är det styrelsen i sin tur som bestämmer vem som ska vara verkställande direktör. Min uppgift som representant för ägare är att ha förtroende för styrelsen. Och det konstaterar idag att det var 98 procent som röstar för den styrelse som vi föreslog. Vilket innebär att det finns ett starkt förtroende för styrelsen och banken. Och varför har ni förtroende för styrelsen? Styrelsen är ju också en del av ansvaret för allting som har pågått. Men vi tycker det är en bra styrelse. Sen får vi då se vad de här granskningarna leder. Och när vi då får någon information, det är klart, då får vi titta på det då. Så ni anser att med den information ni har idag är det fortfarande styrelsen ni har förtroende för och som ni tycker är bra. Men kan det komma mer i framtiden, då kan ni ompröva det beslutet. Man kan alltid ompröva beslut, men det viktiga för oss är att vi har förtroende för den styrelse det är och så inväntar vi det resultat som kommer och den granskningar som nu görs. Vad tänker du om den kritik som ni, Folksam, andra storägare har fått? Svaga ägare framför allt det jag har hört. Ja, ibland så får vi får jag synpunkter på att vi är starka, för starka ägare också. Och det där, Även i Swedbanks fall? Jag har sett såna, hört sådana kommentarer. Och det viktigaste är tycker jag att, att man, liksom, det är bra att det är en debatt om det. Och att vara ägare innebär att vara en, ta ansvar. Och vi tycker vi agerar som en ansvarsfull ägare. Hade ni kunnat göra någonting annorlunda? Man kan alltid diskutera med jag kunde göra någonting annorlunda. Är det något spontant du kan tänka på? Nej, det är inget spontant jag tänker på. Vad händer här nu och framöver? Vad som händer nu? Ja, nu hoppas jag väl att det här är första steget till resan för Swedbank att återfå en del av det förtroende man har tappat. Och hur ska man återfå det förtroendet? Ja, jag tror att man behöver ta fram en plan och så behöver man jobba med det. Därför förtroendet som vi har märkt de senaste dagarna är någonting som går väldigt fort att tappa och tar lång tid att bygga upp.
Då tackar jag så mycket Jens Henriksson för att du var med. Vd för Folksam. Tack! Det finns många som drar lite i Jens Henriksson här. Ursäkta mig Henrik. Så, förlåt Jens, ursäkta. Jens Henriksson. Ja, det är så det är i live tv. Men vi går tillbaka till studion och till Jon. Tack så mycket Emily Lundgren där alltså från Folkets hus i Stockholm där Swedbanks årstämma alldeles just precis har avslutats och hon stod där med Jens Henriksson heter han och ingenting annat. Vd för Folksam, en av de storägare som alltså röstade för att inte bevilja Birgitte Bonnesen ansvarsfrihet vid dagens stämma. Då ska vi ta runda av det här och det ska vi göra Genom att berätta att när Birgitte Bonnesen utsågs till vd i Swedbank stod bankens aktie 170 kronor och 80 öre. Och igår kväll stängde den på 154,15. Det innebär att aktien tappat 9,7 under hennes styre motsvarande 16 kronor och 65 öre. 16 och 65 det är aktieåldsdagens siffra.